0: bem-vindo à taverna do Beholder Cego. Eu sou o Paulo Taveneiro.
1: Aqui é Biel Bardi, queima ele, pelor!
0: Aqui é Rafael, tudo bom, galera? E eu não gosto de padre, não gosto de madre, não digo amém. <risos> e eu sou xin e eu sou deus de mim mesmo.
2: Puxe uma cadeira, compre uma bebida que hoje é dia de falsos deuses e clérigos. Faz isso depois desse vídeo.
0: Eras se passaram desde que os deuses caminhavam entre nós. Antes da fúria que varreu a
2: nossa terra. Antes da guerra. Que nos dividiu pela eternidade. Você não serve para ser... Agora é minha vez. NÃO! E aí, Vardo, conseguiu dormir depois do nosso cash passado ou não?
1: Nem fudendo, Taverneiro, cara. <risos> Pelo amor de Deus, ainda você pega e me manda mensagem. Biel, Biel, cara, cheguei aqui em casa e do nada o cast estava aberto aqui no meu computador. Meu amor de Deus, cara, o que, que é isso, o que, que é isso? cara, como é que eu vou dormir com o negócio desse taverneiro? você tá
2: louco, velho? <risos> é verdade, várias coisas aconteceram nesse cast aí, quem sabe em alguns outros casts, a gente comenta os fatos que aconteceram durante essa gravação, né bardo?
1: é cara, mas eu ó, eu passei pra frente, eu não deixei a galera dormir não, o que que eu fiz verneiro? eu peguei e mandei no nosso grupo do padrinho lá, o cast no ar um pouco antes dos outros ouvintes saberem que ele tava no ar, cara, pra galera poder acompanhar e nem dormir a noite também <risos> acompanhar o meu drama, cara
2: <risos> é isso mesmo, galera, pra falar de padrinho, como é que faz para ser padrinho da nossa taverna,
1: cara? Cara, é muito simples é só você entrar em www.padrim.com.br barra Cego cara, é simples demais é só você entrar lá, você vai ver as modalidades com 10 reais você já entra no grupo do padrinho e vai participar das nossas mesas, como essa galera que nós vamos falar aqui o nome e agradecer porque sem eles a taverna não estaria onde está hoje, cara
2: é isso mesmo, Bardo, e a gente tem um agradecimento especial por todas as pessoas que ajudam a Taverna, contribuindo e compartilhando, e é óbvio, os nossos padrinhos, que ajudam a gente a melhorar cada vez mais os nossos equipamentos. A comprar ali. A gente ainda tem a meta de comprar o fogão novo para Prix. <risos> mas <risos> ainda não alcançamos, mas não tem problema. Obrigado, galera, que tem compartilhado os nossos casts indicado para os amigos e os nossos padrinhos queridos do coração, né, Bardo?
1: É isso aí, galera. Graças a vocês esse mês aí. Se tudo der certo, a gente vai adquirir ali a cota do Catarse do Castelo Falkenstein, que eu e o Taverneiro nos apaixonamos. E vai rolar na mesa os padrinhos, pode ter certeza.
2: E eu queria fazer um agradecimento especial. Para o Olavo Montenegro de Souza,
1: o Matheus Belo,
2: Almir Rodrigues,
1: a Emília Yamamoto,
2: Amarílio,
1: o Tiago Gomes de Miranda,
2: Alderico Dias Soares Júnior,
1: o Giovanni Vicente,
2: Talisson Torres,
1: o Marcone Elis Brant Charmone,
2: Rodrigo Ambrosio
1: Wesley Lub Neves.
2: Pedro Henrique Rosa,
1: Fernando Monteiro,
2: Alexandre Takaoka,
1: Cláudio Klein,
2: Bruno Gregório,
1: André Dorte dos Santos,
2: Pedro Rossini,
1: Yuri Travalin,
2: Eric Grindesk,
1: Bruno Pelizon Marques Vugo Tretisson.
2: Caraca, o Bruno Tretisson, né, cara? <risos> Esse é, tem até o Eric aqui, mano. quem que é Eric, cara? Quem cara, que é Eric? É não, o não, gato. Eu conheço o Hélio, eu
1: conheço o Hélio,
2: cara. <risos> Douglas Silva.
1: Esse Douglas Silva é Oron. Valeu, cara, por participar da mesa. Aquele abraço, cara. Tem o Tiago Emílio Marques Machado.
2: Anderson Souza.
1: A madrinha da taverna, Andressa Martins.
2: Carlos Augusto Martins.
1: E o Luiz Felipe Braga da Silva.
2: Obrigado aí, os padrinhos que participam aqui da taverna e ajudam a taverna a crescer cada vez mais, doando seus P.O.s, literalmente seus P.O.s aqui, Pra nossa taverna crescer e a gente melhorar os nossos equipamentos e ter mais tempo pra editar esse para pra vocês, não é não, Bardo?
1: Com toda certeza, taverneiro. Graças a vocês a gente está melhorando cada dia e nós vamos crescer cada vez mais. E vocês serão sempre lembrados, cara. Vocês são os nossos heróis épicos.
2: É, e não precisa ser só 10 reais, 20 reais não, se você entrar lá você vai ver que tem vários tipos de padrinhos, que, como você pode ajudar a taverna, e é óbvio, tem lá as, as categorias, e tem pessoas que até ganharam miniaturas exclusivas, se você acompanhar a nossa página ali no Facebook, você vai ver as miniaturas que foram, a miniatura né, que foi sorteada, e logo logo tem mais uma né Bardo?
1: Ah, logo logo tem várias outras Taverneiras Porque, cara, não vai ser só a do Taverneira, do Bardo e a da Prix, não, galera Nós vamos fazer aí as miniaturas das mesas dos padrinhos também, cara Porque eles também têm direito
2: É, isso mesmo, Bardo Mas deixa eu te falar um negócio A galera não pode esquecer também de entrar lá e curtir o nosso Esquadrão Podcast mas tem uma coisa muito especial que a gente não pode deixar de alertar os nossos ouvintes, Bardo.
1: O que, Taverneiro?
2: O nosso evento no dia 21 do 4,
0: Bardo.
1: Pô, cara, que legal, gente. Aqui em Londrina, no Mercadão da Prochê, vai rolar um evento no dia 21 do 4, feriado, das 2h30 às 7h30 da noite, galera. Eu e o Taverneiro estaremos lá, eu vou tacar minha mesa de tormento, o Taverneiro vai estar tá lá ajudando a galera também, com D&Dzinho 5.0. Então, sério, faça sua caravana, dá o seu jeito, racha a gasolina, racha o Uber com os amigos e vem pra cá agora, cara. Meu, dia 21, os dados vão rolar.
2: É isso mesmo, 21 do 4, na Avenida Harry Prochet, 305 em Londrina. Quem puder vir, vem aqui presenciar as nossas mesas, jogar com o Bardo, jogar comigo, Taverneiro e muitos outros mestres que estarão lá à disposição, né Bardo?
1: É isso mesmo. Na verdade, se você for narrador, vem já colocar no Facebook. Cara, eu vou, vou narrar tal sistema. Cara, vem com a gente porque vai ser muito divertido. E quanto mais mesas de diferentes sistemas, melhor é. Porque às vezes a pessoa não conhece o sistema, tá vendo? E ela vai justamente pra conhecer essa nova jogatina aí e se apaixonar, entendeu?
2: É isso mesmo. Não percam essa oportunidade. Mas, Bárbara, eu quero começar aqui lendo uma das cartas dos nossos ouvintes que veio através de uma pantera, cara. Ô, oh, louco,
1: manda aí, Taverneiro. O nome
2: dele é Raniel Ferreira, 22 anos, secretário paroquial, São Paulo. Fala, Taverneiro e Bardo, me chamo Raniel, meio elfo fighter. Muito bom o cast de vocês sobre That Love Pass. Eu já ouvia falar sobre o tema em outros dois outros podcasts, Mundo Freak Confidencial e República do Medo. Ouvindo o cast de vocês, pensei em como seria a adaptação deste caso para um RPG... E acho que o sistema ideal seria Call of Cthulhu. Cara, você também acha, Vardo?
1: Cara, concordo totalmente. Depois que eu fiquei pensando nisso, Call of Cthulhu encaixaria perfeitamente pela loucura dos personagens ali e pelo modo como ficou tudo estranho, cara. Ficaria muito legal isso mesmo, viu?
2: É, e, ele, e ele fala mais aqui, Bardo Ele fala que ele tem um outro caminho Além desse que você falou Ele manda assim Alguns pontos da história podem ser cobertos Utilizando algo da mitologia Do HP Lovecraft Especialmente um conto Um sussurro nas trevas Já leu esse conto, Bardo?
1: Não li, meu. na verdade assim. eu tô começando a me apaixonar por Lovecraft Mas eu tô lendo Alguns artistas que vieram depois dele E são totalmente influenciados por ele Um que eu tava lendo agora é o Amuleto Mas já terminei, já matei o livro, que é pequenininho, é curto, e é sensacional, cara.
2: Já matou o livro, deve ser alguma coisa de Lovecraft mesmo, né, cara? O Porque...
1: <risos> cara,
2: pá, 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 dando um tiro no livro lá, cara. Ele, ele manda assim, o grupo de alpinistas teria encontrado algum artefato de uma raça dos mitos, fotografado e feito anotações sobre ele no diário. A raça em questão teria então soldado, perseguido e atacado o grupo, resultando no cenário que vocês escreveram. E depois de tirar os alpinistas do caminho, reaveriam o artefato e levariam barra ou destruiriam a câmara e o diário.
1: Caraca, cara, nossa senhora, que perfeição, hein, pra eliminar todas as provas, hein?
2: É isso mesmo. Ele fala que a aventura seria uma investigação dos fatos. ...feitas pelos personagens dos jogadores que descobririam essa raça alienígena ...e teriam que arcar com as consequências da descoberta deles, sabe?
1: Ou seja, você quer matar todo mundo mesmo, cara. Raniel, está no Bard Style, hein, cara?
2: <risos> Pô, cara, não, mas, meu, é massa a história. Tipo, o que, que ele faz? Ele faz com que as pessoas... ...aconteceu o caso mesmo, e as pessoas foram lá investigar... E descobriram essa raça do mito, sabe? Por eles terem descobertos, agora eles são caçados pela essa raça. Cara, é muito massa
1: isso. Nossa, muito massa mesmo, cara. Não só isso, você pode colocar aí que existe um culto ali a esses deuses mitológicos, aos anciões aí, cara. E deixar tudo mais divertido, ainda mais porque é na neve, né? Então, automaticamente, a chance de morte é ainda maior e a chance de alucinação, devido ali às condições climáticas, ainda mais.
2: É, é isso mesmo, bardo. Ele acaba assim. Bom, isso é apenas uma sugestão para os guardiões. Ele coloca, entre parênteses: Mestres do chamado de cultura, usarem em suas mesas. Muito obrigado pelo cast e pelo trabalho de vocês. Raniel Ferreira. Obrigado, Raniel, pelo seu e-mail, cara. Que bom que você gostou do cast. E a gente faz isso mesmo para mexer com a cabeça de vocês, para mexer com a criatividade e criar mesa maravilhosa como essa que você descreveu aqui.
1: É isso mesmo, Raniel. Cara, continua mestrando, continua narrando e mandando sugestões aí dos nossos podcasts mesmo, cara. Você ouve ali, você achou alguma coisa diferente, manda um e-mail para nós, manda essa Coruja ou Pantera aí, igual a Taverneira falou aí, e manda a gente porque a gente tá querendo incrementar cada vez mais o podcast. O podcast de vocês... A taverna de vocês e nós temos que crescer juntos então se puder compartilha o podcast aí pra todo o seu grupo aí seus amigos nas redes sociais viu cara é isso mesmo bardo é isso mesmo você tem mais alguma coisa que chegou aqui na taverna recentemente cara tenho sim cara, tem uma coruja que chegou aqui uma coruja marrom das montanhas dos anões e ele manda assim, olá a todos aqui é o Marconi Chamoni padrinho, anão bárbaro nível 5 mandei essa coruja para agradecer pelo ótimo trabalho e para relatar o que aconteceu na minha mesa Usei os conhecimentos do cast 83, Enigmas e Armadilhas, juntamente com o do cast 93, Ambush, Emboscados e Perdidos. O grupo foi emboscado por um pequeno grupo de goblins na estrada. Eles lutaram e conseguiram derrotar os pequenos, com exceção de um que fugiu. Então, os heróis decidiram ir atrás do goblin fujão até encontrar o covil. Como bons players que eram, invadiram o covil sem magias de cura. Afinal, eram apenas goblins. Ah, meus amigos, grande erro caíram em duas armadilhas de área que além de machucar bastantes personagens alertou o covil inteiro. Aí foi Bárbaro tendo a cabeça esmagada, lobo derrubando o personagem, bugbear fungando no cangote do bruxo e gente fingindo que estava morto para não apanhar mais. Finalmente o bruxo desistiu do combate e literalmente saiu correndo. Coloquei o bugbear para ir atrás do bruxo dando tempo para o guerreiro que estava se fingindo de morto pegar a druida que estava inconsciente e também dar no pé. Agora estou sendo acusado de mestrar no Bard Style. Mas fui até bonzinho e criei a oportunidade de fuga, se não era até pecar na primeira sessão. Acredito que serão mais cuidadosos daqui pra frente e menos arrogantes, pois os monstros também são inteligentes e possuem aliados. Agradeço a todos e não veja a hora de provar esse porquinho tão famoso.
2: É, é isso mesmo, cara. Hoje nossas dicas aí. Cara, os goblins são muito roubados, velho. Ó. <risos> Tamo junto, Goblin É isso aí, cara Os Goblins são roubados, velho Entra dentro de um covil de Goblin Pra você ver Não sobra um, cara
1: Cara, mas olha só, verdadeiro Ele usou dois casts nossos Imagina só se o cara Usasse três casts É TPK na certa, velho Não tem como fugir, não Um cara usa um enigma ali O outro ele usa emboscada E por fim ele usa, assim Uma de boa na cidade, sabe Pra galera descontrair Tá tudo certo, cara
2: <risos> É isso mesmo, Bardo. Mas vamos deixar a imaginação Com os nossos ouvintes E bora pro cast
1: Bora pro cast
0: o que é um
2: deus? Eles são reais se você acreditar neles. Me diz quem é você. Você não acreditaria se eu te contasse.
1: É isso aí, gente. Chamamos aqui... O nosso mestre de cálpico tolo Chamamos junto o Shin O nosso especialista sobre tudo Para falar um pouquinho sobre clérigos aqui na taverna, cara
2: É isso mesmo, velho Sempre convidando essa galera aqui Que sempre ajuda e vem bater um papo aqui na taverna Um papo legal Sobre
0: vários assuntos, né? E dessa vez, vamos conversar um pouco sobre deuses e clérigos, não é não?
1: Com toda certeza, cara
0: Eu acho que pra gente começar a falar dos clérigos É mais interessante a gente começar pela razão da existência dos clérigos Que são os deuses, na verdade isso talvez seja mais legal. Relevante para quem joga D&D, AD&D ou qualquer outro jogo de fantasia, tipo Gump's, essas tipo, Gump's Fantasy, enfim, mas vamos lá. Aí, a razão da existência dos clérigos é o culto a uma divindade ou um panteão. Por isso, eu acho que é bom sempre começar falando dos deuses, até porque isso, bem ou mal, serve para a gente emendar no futuro com outras coisas que a gente pretendia gravar, que a gente já tinha conversado entre a gente, tipo o Planetary... <risos> É verdade. <risos> então a gente já queima um pouco desse assunto aqui para falar lá de outras coisas. No AD&D, ou no D&D, dependendo da edição que você joga, ele vai estar tá recheado, tanto por mundo ou, de repente, na sua campanha, com seus deuses particulares. Esses deuses tendem a ter diferentes status, ou seja, diferentes graus de importância dentro de uma campanha. Normalmente, os status são os seguintes. Semideus, Deus Menor, Deus Intermediário e Greater God, Deus Maior, tá? Como é que funciona isso esquematizado para os mundos de fantasia da TSR, do D&D? Normalmente, um deus maior ele vai ser criador de um mundo ou de uma raça, e os deuses intermediários vão tratar de certos aspectos da vida cotidiana. O amor a morte, enfim, uma série de elementos determinados que permeiam a vida de uma pessoa normal ao longo do tempo, tá? Isso gera normalmente um panteão da D&D. Existem outros deuses normalmente conectados a raças específicas. Os anões vão ter o seu panteão, os orques vão ter seu panteão, os elfos vão ter seu panteão e isso tudo vai criando uma tessitura de divindades que tem os seus clérigos conectados. Como é que nasce um deus no AD&D? Normalmente, os deuses que não são chamados Greater Gods, porque a origem dos Greater Gods é sempre misteriosa, todos os outros deuses têm um sistema comum para aparecerem no AD&D, se você for procurar com calma, ou no D&D. Usualmente, eles são heróis mitológicos com razoável importância, tiveram alguma forma de saga e que se transformaram em divindades através da crença de outros seres ou de outras pessoas daquele mesmo grupo nesse herói clássico.
1: Pera aí, como é que é isso, Rafael? As pessoas vão crer nesse cara e ele vai ganhar poder através dessa fé das pessoas nele?
0: Na verdade, eu não sei nem se seria ele exatamente, mas possivelmente uma outra entidade que parece com ele, mas não é verdadeiramente ele porque ela é uma soma da visão idealizada dos seguidores. Vou dar um exemplo. De repente, aparece um
2: druida numa plantação, não necessariamente ele é um grande herói, não necessariamente ele tem um poder muito grande, mas ele faz uma magia lá onde com que faz com que a plantação fique muito fértil e aquele ano seja excepcional. E a galera ali passou por uma crise fodida, sabe? Anos e anos sem mento, sabe? Isso não tinha porra nenhuma ali. E esse cara só deu uma passada e fez lá a dele lá pra ajudar a galera Sumiu conforme o tempo passava, voltou aquela crise, aquela dificuldade. Porém, aquele vilarejo, aquela vila e aquilo começaram a adorar aquele ser. Porque até então eles não sabiam que era um druida e acreditavam que, se adorassem aquele ser, um dia ele viria fazer bênção. Até o momento que eles se sentem em necessidade da colheita e a plantação serem vinculados
0: a essa divindade, sabe? Isso é um tipo de adoração. Seguinte, cara, nesse teu exemplo. Uma das coisas que tem que sempre relembrar é que a crença gera o poder nesse caso então não precisa nem necessariamente eles terem o nome daquela figura do druida e nem mesmo uhum. terem qualquer conhecimento sobre aquele druida ou o fato daquilo ter o fato de eles terem uma crença naquilo vai gerar o poder. Outro exemplo, o tipo do guerreiro que luta numa guerra de unificação de um povo ou de libertação de um povo e que vem a conseguir um grande resultado e morre durante essa luta. Alguém recupera não necessariamente o cadáver inteiro mas um crânio dele, coloca numa espécie de templo nas montanhas ou numa caverna nas montanhas durante algum tempo aquilo é visitado por algum pessoal depois aquilo vai se tornando uma história mitológica mais gente vai indo começa a virar uma peregrinação anual a caverna vira um templo o templo é enriquecido com obras de arte e a partir daí surge de fato uma divindade nos Alder Plains que é a crença daquele povo todo vai gerar uma versão idealizada daquele guerreiro que incorpora, por exemplo, o senso de justiça, ou de vitória, ou vai virar um deus da batalha, e a partir daí surge alguém que não é necessariamente ele, mas é tem algumas uma... das características do personagem original que estão conectadas a essa situação, enfim. Inclusive, Rafael, o... se tu colocar nessa mesma premissa, não precisa necessariamente ser a alma daquele guerreiro que morreu para se tornar esse avatar cria esse tipo de persona que vai surgir esse avatar. Exatamente. Não é necessariamente a alma, não é aquela criatura, não é quem ser. Ele vai surgir do coletivo das pessoas em terem a crença nisso. Com indo certeza aquele do...
2: eremita que passou viajante, nem ele sabe que ele é a divindade tanto é falada daquele povo,
0: tá ligado? É. E indo mais longe, você pode fazer isso inclusive com coisas que nunca foram alguém. Se o sujeito, por exemplo, se aquele grupo venera uma divindade que seja, sei lá, a natureza, por exemplo, ela pode, a partir Daí gerar um, um avatar Que representa essa mãe natureza Por exemplo, e que a partir daí Vai poder influenciar diretamente No curso da vida dessas pessoas A gente estava falando antes de começar a gravar Também da questão do poder dos deuses Maiores, no mistério Que existe no AD&D em especial E no D&D de determinados deuses maiores serem conflitantemente responsáveis, às vezes, pela mesma coisa, a saber, a criação de determinadas raças, dependendo do mundo onde você está. Aí você vai ter um deus patronal dos anões, que num dos mundos do AD&D vai ser um, e no outro mundo vai ser outro, e que os dois deuses são teoricamente responsáveis pela criação dessas raças. A gente tinha chegado a uma conclusão, no meu grupo de jogo, que esses deuses maiores tinham poder, de alguma forma, editar o contínuo da realidade, voltando para trás no tempo e editando a realidade, porque eles já, já são absolutamente poderosos, ao ponto de, de poderem se tornar deuses criadores dessas raças. Ou seja, ele volta para trás, edita o tempo e o espaço, joga fora a versão original e substitui por um passado mitológico, que de fato passa a acontecer naquela realidade onde ele criou, no, no início dos tempos, aquele grupo aquela raça, aquela, enfim e por aí vai.
2: Ele puxa, tá ligado? Toda a origem, a gente tava conversando sobre isso acho muito legal expor aqui, porque ele até é tão poderoso que o tempo dele já não funciona da mesma maneira que funciona pra gente, assim, não é essa linha temporal que a gente tem. Então ele volta no passado e modifica a própria criação daquela raça, colocando uma origem mitológica, e como ele mudou tudo isso, a própria raça acredita que foi daquela maneira, porque realmente foi e daí ele desenvolve isso e daí causa esse conflito até de dois deuses serem responsáveis pela mesma criação, né? É isso
0: aí. Uma outra coisa que colabora com isso é que eu, pega, eu não me lembro certinho o nome do deus dos anões de Dark Sam, mas eles têm, eles têm um deus lá que é levemente diferente em alguns aspectos, de moradin por exemplo, mas na questão física da imagem, eles são muito próximos. Eu, eu tenho uma dúvida aí você falou no deus dos anões de Atas. Eu jogava, e ainda jogo, essa segunda edição. Eu nunca fiz a transição para a terceira em diante. Na segunda edição, os anões e os deuses em geral de Dark Santos tinham todos desaparecidos. E tinham sido substituídos pelos reis das cidades. Inclusive tinha isso. a questão dos Templários, se não me engano era esse, os Templars, que eram os sacerdotes dos King Priests, que eram dos reis das cidades. Esse deus anão que você tá falando, ele entra quando na cronologia do Dark Sun? Cara, eu vou te ser sincero que se não me falha a memória, esse é quarto de seu, cara. Uhum. À medida que ele progredia, ele podia ter cada vez mais poder, inclusive se transformar em elemental, se não me engano. Tem que pegar o não,
2: livro aqui pra... Faz todo sentido, cara, porque quando os deuses se ausentam... Os elementos continuam aí, né? E eles podem ser adorados, como foram adorados no passado. Por exemplo, o fogo. O fogo foi adorado pela raça humana no passado, né? Então, você tem isso na nossa
0: história, né, cara?
2: Uhum.
0: É só tu pensar no, no egípcio. O é o deus do sol e do fogo. É uma das coisas mais próximas que eles tinham. Ah, mas, mas eu vou abrir um outro aspas agora. Por exemplo, Dragonlance. Dragonlance, na quarta, quinta, não lembro qual que é a era certa. Tem uma das eras em que as divindades somem, Sim. mas não é só as divindades sumirem, também somem todos aqueles que propagavam a divindade. Então, o, o passar o conhecimento adiante também sumiu no processo. O Dragonlance, inclusive, tinha uma questão interessante, que era sumir, inclusive, a versão física dos deuses, que era representada pelas constelações. Uhum. de onde o deus estava, se ele estava ativo ou não, a constelação aparecia no céu ou desaparecia. Sim,
2: mas o Dragonlance tem uma época que trabalha com a descrença também, né? Tipo, Sim. E isso é muito, é muito legal trabalhar na mesa, quem tá escutando aí, né, gente? É um universo onde não existe sem divindades fixas assim, né? É só existe divindades menores, por exemplo. Pô, é, é legal
0: pra caraca, cara. Inclusive esse aspecto de divindades menores, ele tem uma criatura em D&D que é a, a personificação perfeita desse aspecto, que são os coator. Cada grupo de coator tem um deus, um pequeno panteão que eles cultuam e aquilo dá poder a eles, aquilo realmente Não, mas... dá magia a eles.
2: E eu falei dessa raça. Um, em um
0: dos
1: que acho que é. Bichos estranhos, gente esquisita,
2: dois, se eu não me engano. Se é, vocês escutarem lá, vocês vão gostar. Porque, tipo, a galera não lê. E, tipo, eu falo isso porque eu conheço muitos mestres que não lê o, o perfil das criaturas, né? E só vai pra parte de combate, as características físicas, níveis de desafio e tudo mais. O co ele tem um poder foda que é relacionado a isso. Tanto que os líderes co -ator, que assumem a, o alto está hierárquico, assim, da sociedade, são os priests, sabe? São os, os clérigos. Porque, o Quatro tem uma habilidade de fazer deuses. Eles juntam pequenos grupos e eles têm um potencial muito grande de transformar o que eles imaginam, os deuses imaginários deles, em físico. Então esses avatares realmente existem, sabe? É foda, cara, se eu utilizar isso numa mesa. E eu concordo com o Shin, cara. isso é um deus menor, sabe? Eles acreditam realmente que... Por exemplo, sei lá, eles vão pescar lá e eles sempre acreditam que um grande sapo vai trazer o peixe, o bagre lá, pra eles comerem, vamos supor. Eu sei que eles não comem bagre, porque eles são meio peixe lá, mas vão supor que seja aí. Vamos supor que sim. <risos> e, e eles imaginam que esse sapo vai vir trazer. E realmente vem, sabe? Vem um avatar físico desse sapo e traz pra eles os peixes, sabe? Pô, isso é muito foda você utilizar
0: na mesa, sabe? Mas uma coisa que tem que tomar cuidado dentro disso é porque, por mais que os eles tenham essa capacidade, essa dinâmica de conseguir fazer a, a crença deles. Se manifestar não é uma divindade real Uma das coisas que eu gostei bastante Isso na terceira edição foi o livro Que é divindades e semideus Ou alguma coisa assim Uma das coisas que eu gostei é que eles criaram pequenas regras para servir de auxílio para tu conseguir manifestar E criar deuses realmente Ou mesmo transformar os próprios jogadores em divindades Dentro desse aspecto Uma das coisas que acontece é o seguinte Uma vez que qualquer tipo de personagem Jogador ou qualquer coisa atinja o patamar de divindade, ele não pode mais ser morto por tudo aquilo que não tenha também o rank divino. Tem duas maneiras de matar um deus no D&D. A primeira delas é um outro deus matar ele, ou, alternativamente, e bem mais difícil, matar todo mundo que lembra dele. Se morrer todo mundo que lembra dele, na cosmologia, pelo menos da segunda edição, ele morre é e vai para um, um estágio de latência em que o corpo dele se forma no astral, e passa a se petrificar lentamente na forma de uma espécie de ilha gigantesca.
2: Ele é para isso. de ser adorado. A característica de adorar este deus faz com que ele seja imortal,
1: sabe? Mas, cara, não teria como sugar a essência desse deus? Tipo, sugar a essência divina dele?
2: Não, o que acontece pra matar o deus? Quando você vence um deus que é, tipo, quase humanamente impossível, você assume o posto divino daquele deus. Entende? E ele cai um posto divino Como se você roubasse aquele posto divino Então vamos supor, um deus maior Perdeu para um deus intermediário entendeu? Matou um deus maior O deus maior não é mais um deus maior E sim ele se transforma num deus intermediário Entendeu? É
0: como se fosse um ranking mesmo Uma questão, a gente tá falando em avatares Lutando, porque o avatar é só Uma concentração é. Que uma parte do poder desse deus e Não é o avatar Porque se o avatar tá luta e perde Ele perde influência entre os seguidores Ver influência entre os seguidores Faz com que ele diminua de estatura Exatamente, quando
2: você mata um deus Não é o avatar, é você matar mesmo Quando você derrota um avatar Ele realmente perde o poder Porque as pessoas caem em descrença Ele perde influência É, é. Pô, você tá numa guerra, sabe? Do deus da guerra, e você adorou pra caramba o deus da guerra E de repente o deus da guerra envia um avatar Pra lutar do seu lado, e você perde a guerra Tá
0: ligado? Ou pior, Taverneiro, tu vê o avatar da guerra Sendo alvejado por flechas e morrendo na tua frente a tua crença no deus da guerra vai cair um monte Com certeza, cara Daí
2: você perde adoradores, né? Porque tudo está vinculado com adoração O tinha até falou, e é uma coisa importante Os Quatua, não é que eles inventam deuses E o deus não é uma manifestação real Ele é, porém ele é uma manifestação real Fraca de poucos adoradores, entende? E daí ele não tem uma força suficiente Para ser um semideus de verdade, né? Ele é uma manifestação ali Do que eles acreditam Então é por isso que os deuses por exemplo, deus maior, é porque eles têm vários adoradores. Talvez deuses são adoradores dos deuses maiores. É surreal você imaginar isso, né? Então toda a divindade do Dungeons and Dragons, acredito que em toda a divindade tá? Ela é vinculada à quantidade de adoradores que tem, tá ligado? É isso. Exatamente. Senão você não é um deus, porque o deus, no meu ponto de vista no ponto de vista aqui do taverneiro, gente, cada um tem o seu, ele tá totalmente vinculado à quantidade de adoradores, sabe? De uma certa
0: forma, a gente tá tocando agora num ponto, inclusive, que tem a ver com a questão do Planescape. No Planescape, nos Alder Planes, Alder Planes. a sua crença numa determinada coisa molda a realidade. Isso está imbricado diretamente com a questão da criação dos deuses no ADD surgir pela crença de seguidores. Quando um determinado grupo muito grande vai acreditar em alguma coisa, essa coisa pode se tornar um deus e ir aparecer nos Alder Planes e criar uma terra conectada a essa crença. Inclusive uma terra para pós-vida dos seguidores, que quando morrem acreditando Legal. naquele deus ou naquele panteão, com as suas almas, vão Diretamente para esse local Para serem reformadas para um pós-vida ah, Do cenário ainda tem um passo Antes disso, por exemplo por Tem o deus que julga Se vale a pena é, aquela alma Ir para o pós-vida do seu deus Se ele era é um crente, alguma divindade Ou se ele vai para o muro das lamentações Da onde ele vai ser Transformado em nada, aquela alma então, ainda tem, dependendo do cenário, ainda tenho um beabá a mais. Se não me falha a memória, os que morrem em Ravenloft também vão para inferno, que não é o normal. Mas eu não lembro de cabeça, e se eu não pegar o livro, não vou lembrar.
2: Vocês preferem utilizar deuses existentes ou criar os próprios deuses?
0: É uma boa pergunta. Eu, eu vou te responder da seguinte maneira. Eu gostava de ficar livre para poder criar as minhas histórias e as minhas campanhas, de uma maneira em que eu tivesse que gastar menos tempo criando cenário. Então eu preferia criar minhas tramas dentro de mundos que já existiam. Até por isso que eu jogava tanto Reveloft, jogava tanto Planescape. E essa maneira era mais fácil ter tempo de fazer aventuras com frequência. Então eu normalmente pegava panteões do AD&D que já existiam. Eu nunca, Legal. Eu nunca tentei criar... Um mundo por conta própria. Cara, eu vou falar a verdade assim. Uma vez eu criei
2: um mundo por conta própria e foi muito legal, né, Bardo? O Bardo jogou essa mesma. Porém, eu geralmente Eu empresto o Panteão de Forgotten. <risos> eu não gosto muito, na verdade, de utilizar um mundo feito, sabe? Só que nessa parte de deuses eu prefiro. É meio estranho, né? Porque você faz uma mistura muito louca ali, mas eu prefiro.
0: E você, Shin? Então, eu vou colocar dois aspectos, que são duas experiências que eu tive e eu não consigo definir qual que é que eu prefiro. Eu costumo pegar cenário já pronto, assim como o Rafael. E, cara, eu quero fazer aventuras, eu não quero criar mundos. Eu quero que os meus jogadores, eles vivam dentro de um universo fantasioso e eu quero ter o máximo de aventura em menos tempo. Então, realmente, pegar um panteão já pronto, pegar uma história já pronta Pegar até mesmo tramas que já estão acontecendo dentro daquele cenário, é mais fácil para tu criar aventura do que tu ter que criar um grande plot, criar um plot menor, criar o um microplot, que é onde os jogadores vão estar tá intervindo. E influenciando os potes médios E os potes maiores Então eu prefiro pegar a coisa do pequeno Pegar alguma coisa que já existe para poder influenciar do que ter que criar Mas eu vou abrir agora o aspas do outro lado Que como eu disse não consigo definir Tem um sistema chamado Microcosmos Não sei se já ouviram falar É um PDF de eu acho que 3, 4, 5 dólares um negócio ridiculamente pequeno É um sistema de RPG aonde numa tarde inteira Tu não joga uma aventura Tu vive o mundo inteiro Como é que funciona isso? É funciona muito Bem, a, a grande moral é que vai funcionar da seguinte forma Tu vai definir o ponto inicial e o ponto final Eu vou criar um exemplo hipotético aqui para facilitar a, a, a visualização disso Imagina que tu começa criando o ponto inicial Sendo assim, os deuses surgem E o ponto final é a morte dos deuses Durante a aventura, durante o dia, durante a tarde Tu estás jogando isso, tu vai colocando Novos elementos que vão ficar No meio dos, entre os deuses surgirem E os deuses morrerem Você está criando uma história escatológica Escatológica não no sentido que as pessoas dão hoje em dia Mas uma forma de criação de a do próprio sistema de divindades desse mundo Como os vikings faziam com Ragnarok, por exemplo Exatamente Como tu tem todo um monte de pequenas mecânicas dentro do sistema Que é o microcosmo Que é pra tu gerenciar e agilizar o processo de tu criar as coisas Cara, é fascinante Então como tu cria pequenos elementos o tempo inteiro Tu pode, a cada turno, simplesmente pegar e colocar uma nova coisa que aconteceu Um novo evento que aconteceu O então, negócio é ah, cara É uma maluquice É uma maluquice Só que eu vou complementar o exemplo que eu comecei. O início dos deuses o final dos deuses. Meu turno. Eu vou lá e digo assim. O senhor de todos os anões surgiu sobre sua montanha. Esse é meu ponto. Acabou. Eu passo pro próximo. Aí o próximo vai pegar e vai dizer assim. Ah, então... Surgiu o Senhor dos Elfos, aí o Taverneiro pega aí, então surgiu o Senhor dos Ruídas. Aí volta pra mim e eu digo, o Deus dos Anões matou o Deus dos Luídas. É meu turno, eu faço o que eu quero. Caraca, mano! Aí, pô, o Taverneiro fica puto comigo e ele, como o negócio não tem ordem cronológica, ele vai lá e coloca os adoradores dele antes dos anões, porque não tem uma ordem cronológica. Então, os adoradores tinham muito mais... Pô, os... Olha a parada dos deuses maiores aí, ô... É, é, é. É. Então, é mais ou menos isso aí Como não tem ordem cronológica A criação desse cenário, a criação desse mundo Consegue fazer muita coisa e criar o cenário inteiro Nessa brincadeira Eu utilizei justamente pra isso Pra criar a cosmologia de um cenário Que eu iria começar a narrar não,
2: Parece cara, muito cara. interessante Eu fiz uma parada mais ou menos do tipo cara. A mesa ela era composta por Três anões O bardo que era um elfo o warrior E um outro rapaz que era um elfo mago Essa saga durou tipo oito anos Anos, e eles ascenderam, assim, a, a ponto de se tornar semideuses e depois deuses maiores. E depois eu mestrei durante o que Um ano, mais ou menos?
1: Não, foram três meses, cara, que daí a gente conseguia controlar os eventos do mundo, cara.
2: Exatamente, eles jogaram como se eles fossem deuses mesmo, né? Então eles controlaram os eventos que aconteciam no mundo e não necessariamente o mundo em si. Então eles partiram desde a criação... Até a localização das raças As criações das raças Que eles faziam e tudo mais Até depois as decisões futuras Assim,
0: foi bem legal Essa é a lógica Só que como esse sistema Ele tem todas as mecânicas para não ficar um negócio Que então, dito pelo desdito Ele tem todas umas mecânicas Que acontecem ali Essas pequenas mecânicas É que faz o charme Eu não vou spoiler esse tipo de mecânicas As coisas Se eu fizer isso, cara É um PDF de 3, 4 dólares cara. O cara escreveu isso É o trabalho do cara Se eu começar a comentar muito é a geração de comprar o PDF Chaca, que
2: tá te escutando vai estar tá aqui no link aqui embaixo se você quiser adquirir o pdf do cara faz favor é eu vou comprar é, esse negócio você ah. mestra essa mesa pro cara pros personagens que vão jogar sua mesa futura saca eles
0: criam Universo que eles vão jogar como personagens. Isso é muito legal. Isso é uma, porra, é uma baita ideia e é uma baita ferramenta, cara. É muito legal. Eu gostei muito Nossa, da ideia. Você não precisa explicar a mitologia. Os
2: caras participaram da mitologia. Participaram exatamente.
0: da criação dela, é exatamente. excelente
1: <risos> Cara, e partindo assim, a gente já conversou um pouco sobre a Divic. Tá? Opa, peraí, peraí, peraí. Não corta a minha vez, não, vermelho. Só porque aqui, ó, o Bard aqui ó, oh, já vou falar já, eu prefiro criar meu panteão, porque aí você consegue colocar vários aspectos de outros deuses em uma única divindade ou mesmo você pode mesclar dois deuses em uma, vocês falaram ali no começo do cast sobre os anões, deram exemplo que foram criados por dois deuses diferentes, é, pode ser igual em Tormenta, a Tenebra, que é a deusa das trevas, e Calmir, que é o deus da justiça, uhum. você pode colocar isso em um único deus, cara, como se fosse várias faces dele, por isso que eu sou tão fascinado pelo deus das muitas faces do Game of Thrones e também Aquela representação que eles têm do guerreiro, a mãe e tal ser as mesmas faces de um deus Eu acho que é mais legal você fazer isso Porque você se enturma mais no cenário E aí você consegue controlar até o mesmo O local onde esses deuses são cultuados, sabe? Se você pegar um clérigo aí, vamos... Colocar que o cara Siga o Deus da justiça E ele vai chegar Numa região Onde o Deus do caos É mais cultuado Os caras vão olhar ele Com indiferença Vão querer tipo Meio que tirar uma com ele Vão querer mesmo Deixar ele submisso E naquele lugar aonde o Deus dele Recebe poucas orações Ele realmente cara Não teria tanto poder Entendeu? Eu acho que é legal Isso daí Você colocar na mesa E através de criar Seu próprio panteio Você pode modificar muito isso É mas dá um trampo do
2: caralho Né Bart
1: Criar o panteio Não dá cara Mas ô louco Pra fazer o um bagulho bem feito Tem que dar trabalho Não um baita trabalho,
0: mas criar sua própria cosmologia ou seu próprio panteon é uma coisa muito legal. Inclusive, tem um livro Bom. da época da D&D que é o The Priest's Complete Handbook Que traz todo um sistema Pra você criar o seu panteão E as crenças pra esse Seu mundo que você tá criando, cara É muito massa isso, e
2: divindades deuses da 3.0 ou 3.5 Você sabe qual que é? 3.5 Tem mais ou menos a mesma coisa Eu concordo com o Bardo, dá trabalho pra caramba Mas é muito legal, e eu nunca fiz isso, cara Porque eu acho que os deuses são coisas muito Importantes no universo do RPG Mas vocês já mestraram uma mesa Monoteísta, velho? Sim. Cara,
0: não Honestamente, monoteísta, voltada Pra isso, não Já é. mestrei mundos que eram monoteístas através de aventuras históricas tipo, não tinha um clérigo né? tipo, Era só uma aventura Atual, se pá. ou não não, não. Já mestrei aventuras históricas em que você tinha Situações cristãs, etc E aí você vai ter um deus monoteísta Enfim, mas é óbvio que mesmo dentro Desse sistema monoteísta Que você vai ter na Idade Média da Terra, por exemplo Se você entrar numa cruzada Você vai ter dois deuses monoteístas com seguidores saindo na porrada. Exatamente, mas não tem
2: um deus único, né, cara? É muito difícil, cara. Os deuses no Dungeons and Dragons, ele transmite o poder pro clérigo, né? E para aquele que adora ele, né? Ele é uma coisa muito palpável, não é?
0: E para para pensar no seguinte, se você fosse transformar a Terra numa box set de AD&D, ou num mundo de AD&D, mundo atual. Era, nossa, você ainda teria uma série de religiões monoteístas, porém uma série de religiões e panteões separados. É verdade. Você vai ter um Deus cristão, você vai ter Alá dentro do cristianismo. Você vai ter porra, você vai ter Deus com as três faces dele, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embaixo você vai ter Virgem Maria, você vai ter um monte de outras entidades. E santos, que teoricamente poderiam te conceder algum favor divino. Então, assim, pro RPG, é difícil você criar um cenário absolutamente monoteísta. Mas, por exemplo, quando a gente
2: parte pro Dungeons and Dragons, né, vamos colocar aqui pra gente ser algo palpável pra quem tá escutando a gente. A parada é presente, sabe? Ela acontece, né? Sim, tipo, sim. Eu acho que não chega nem a ser fé,
0: quase. Mas, assim, ó, eu vou criar um exemplo bem simples pra ti, tá vendo? Que vai ser Tira e Queda. Se eu falar pra ti, eu acredito em uma divindade, faço uma. ...chama azul com verde... ...surgir na minha mão e digo... ...é Deus que me dá esse poder... ...por se convertir na hora... ...independente qual outro Deus que tu tenha... ...porque se tu tem uma fé em alguma coisa... ...que não te mostra algo visível... ...e vem alguém que diz... Ó, tem aqui um negócio, ó, ...se tu começar a acreditar nisso vai começar a ter fogo saindo da tua mão se tu quiser a conversão é instantânea por isso que eu acho que em mundo fantástico a crença nas divindades é tão evidente porque o negócio como tá no meio da vida das pessoas é muito fácil ter uma crença é é, eu entendi o teu festa. ponto ela deixa de ser fé para ser conhecimento empírico e cotidiano isso, Da é força isso divina. a parada é exatamente. palpável sacou você vê a parada
2: acontecendo quando você trabalha isso eu posso entrar em conflito com você diretamente por exemplo e até mesmo o pantheon consegue entrar em conflito Assim. Agora, por exemplo, você pode fazer uma crossover aí de um panteão egípcio com um panteão de Forgotten, por exemplo, ou no panteão nórdico, né? porque os clérigos são palpáveis. Sabe? Mas eu não sei se, se esses clérigos ali, pelo menos no mundo fantástico, eles deixam de ter fé, porque as
0: paradas acontecem mesmo. Como tem alguma coisa que acontece, não é uma coisa de fé, é uma questão de Acontece Mas, pra constar, existem personagens ateus dentro do sistema da DD. Por exemplo, a facção conhecida como matar em Planescape, que nega a existência de deuses. Eles dizem mesmo com a experiência cotidiana que demonstra o poder do sacerdote e inclusive a aparição de avatares, que todos os deuses são uma fraude. São simplesmente criaturas de grande poder, mas que não são deuses de fato. Como é que funciona esse sistema de crença? Bom, aí é mais complicado, tem que gastar um bom tempo explicando aqui. Mas mesmo dentro desse cenário cotidiano onde o poder divino é palpável Existem personagens que se opõem a isso. Não, ex exato. Porque
2: é inegável que um Priest que traz um, um aliado morto à vida, sabe? Em, em frente aos olhos dos outros, sabe? Tipo, ele tá mostrando o seu poder ali.
1: O taverneiro, mas peraí. Ele tá mostrando o poder dele ou tá mostrando o poder do deus dele, cara? Quando ele traz uma, uma pessoa de volta à vida?
2: Então, por exemplo, o próprio Ranger, conhecido como todo mundo, o Ranger Drow aí, o Drizzt, né? Ele acredita em Loki, só que ele abdica dela, entendeu? É, é difícil falar isso, né? Tipo, Tipo, como é. uma crença sabe? Não,
0: faz sentido Ele acredita na existência Mas ele virou as costas Tipo, esse Deus não me interessa Ponto
1: É tipo aquela parada do Eu não acredito em bruxas, Mas que elas existem Elas existem?
0: <risos> é tipo, você sabe que o Deus existe Crê
2: que ele existe Só que você não é devoto a ele
0: entende? Ah, saquei, saquei Mas isso é razoável razoável bem comum Bem fácil de se entender, na verdade é, Mas a vida cotidiana No ambiente fantástico de D&D Ela é uma coisa bem à parte Porque não é ué, uma religião não, não te impede de cultuar outra Tu não é um, é um seguidor daquele deus
2: Exatamente, por exemplo É exatamente, cara, exatamente cara. isso que eu quero chegar, por exemplo Isso não aconteceria num mundo monoteísta,
0: entendeu? Não, existiria, você poderia dar Na as costas verdade. Pro seu deus monoteísta Só você não querer que ele faça parte da sua vida cara. Você é só alguém que virou as costas Para Deus Exato, cara. Outra vez, né? pegando esse teu exemplo Uma coisa que aconteceu realmente no nosso mundo Que é um, um, um fato, é que Durante o período no, das invasões nórdicas, das invasões bárbaras, nenhum deus nórdico dizia que era proibido cultuar outro deus. O Império Romano adotou muitos deuses à medida que as conquistas foram se seguindo. Ele foi incorporando uma série de deuses, que eram, a princípio, alienígenas para a cultura romana, que foram sendo encaixados, do tipo, ah, tudo bem, é mais um deus, não é nosso, não é da nossa... Mas pode ser um aspecto de fulano de tal. Ou pode ser mais alguém aí e vai incorporando Eles fizeram muito disso é, fizeram coisa pra caramba e, porque eles
2: acreditavam nessa cama de deuses, pô, eles acreditavam que existiam múltiplos deuses
0: e, Velho. e sobre a criação de religiões eu acho que tem um exemplo do mundo moderno que é bastante interessante, alguém já ouviu falar no culto do avião de carga? <risos> esse não, cara <risos> Boa, não. <risos> não. agora Mas explica ilhas. aí pô. <risos> Isso, tinha umas ilhas no Pacífico que se transformaram em bases militares pros aliados durante a segunda guerra mundial os caras chegaram lá, montaram uma base militar aonde desciam vários aviões nessa ilha E esses aviões, cara Traziam tudo o que as pessoas precisavam Traziam barraca, traziam comida, traziam medicamento Era uma felicidade quando eles pousavam Porque eles traziam um mantimento A galera local, que era muito primitiva E portanto ignorante do que aquilo se tratava Achou aquilo, cara Incrível, impressionante Os caras chamam os deuses Os deuses passam voando E, e jogam um monte de coisa aqui pra todo mundo ficar feliz. Ou aterrizam e desembarcam tudo. Eles tinham algum grau de acesso a essas coisas. Quando a Segunda Guerra termina, os nativos sobram sozinhos lá e falam, porra, como é que esses caras atraíam os deuses? E começam a reproduzir esse sistema de atrair os deuses pra eles receberem comida, medicamento, ajuda, tudo aquilo que eles tinham antes, durante a Segunda Guerra Mundial. Como é que eles fazem isso? Eles capinam o mato, fazem pista de pouso falsa, acendem um monte de fogo à volta da pista para mimetizar essa... Ritual, essa outra... né? É, 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 vira um ritual. Acendem aí a pista, cara, e chega o requinte deles cortarem coco e colocarem no ouvido para mimetizar os fones de comunicação com as aeronaves.
2: Caraca, cara. Para
0: falarem com os deuses. E isso surgiu, porra, no século XX. Então você vê como é que uma religião surge... Através desse sistema que se criou nessa ilha. Será
2: que é isso que o Star Trek trollou lá no filme? Pô? Porque o Star Trek no filme aparece a nave assim dos caras, os caras começam a cultuar a nave, tá ligado? E, sim, cara, caramba, esse
0: culto a carga é mais interessante que o um monstro espaguete voador, cara. <risos> verdade, verdade. A galera cara, eu... do espaguete voador conseguiu, inclusive, direito de tirar foto com a, os corredores de espaguete na cabeça nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem. Verdade, verdade. Se o Rabino pode ter o, aquele chapéuzinho, os caras do monstro paguete podem ter esse corredor na cabeça. <risos> o direito tem que ser igual.
2: <risos> e dos deuses, assim, falando de uma maneira geral, assim, qual que é o deus que vocês mais gostam, assim? Se você tivesse que escolher um deus, assim, se a gente tá no mundo, qualquer mundo que vocês quisessem, e vocês tivessem que escolher um deus, tirando o nosso aqui, católico.
1: Ô, louco, mas o nosso é o mais massa, cara. Não,
2: pô, tem que ser o um, mundo um da, um da fantasia. Qual, qual deus você escolhe, Bart?
1: Cara, vou falar pra você que um deus que eu acho muito massa é o Apolo, velho, do nosso mundo mesmo, ou de outros mundos, um deus da profecia. Porque toda profecia você pode usar como uma quest, e é uma parada que faz os caras perseguirem um objetivo às vezes impossível, sabe? Mas o cara continua tentando porque aquilo ali tá na profecia, e a galera acredita cegamente nisso, cara. Então é uma parada muito forte pra nós, seres humanos, que o poder da sua gestão em nós é muito forte, sabe? Acho muito legal isso. Pô, cara,
0: eu acho difícil dizer um Deus. Eu consigo dizer um panteão que me agrada. <risos> vai lá. Qual, qual, fala aí. Eu sou um grande apaixonado pela mitologia grega, porque eu acho que ela é impressionantemente intrincada e ela é algo construído para refletir aspectos filosóficos mais até do que religiosos da existência humana de uma maneira muito, muito, muito interessante.
2: Eu vou até além. E você não consegue citar pelo menos um do panteão que você fala, esse Deus é
1: pera aí, pera aí, você tá por ele, Dionísio, Deus do Vinho, cara! <risos>
0: Só porque eu tô bebendo enquanto grava, né? <risos> Dionísio, aliás, que tem várias versões interessantes. Tem a versão clássica, que é o homem atlético, bonito, e ele tem uma versão criada mais pra frente, na Renascença, que é de um gordo, obeso, dado ao excesso, que anda, inclusive porque ele não consegue mais andar, em cima de uma tartaruga. Já viram essa representação dele? Que é muito legal também. Já,
1: eu acho mais do que a do cara musculoso, velho.
0: É muito legal, né, cara? E que cria quase que uma história escatológica pra esse deus também, porque mostra um final horroroso dele, né, cara? Em que ele é um deus do excesso. Ele é um deus que passou a vitalidade da juventude e agora é um velho gordo que não consegue mais andar. Então ele tem que ser levado pra uma cadeira. A cadeira dele é a tartaruga, que vai embaixo levando ele pra onde ele quer ir.
1: Pô, Rafael, mas quando eu vi esse, essa figura, eu achei que é o contrário, cara. Porque, na verdade, você olha aquele cara ali e você fala assim, pô, isso é um deus do vinho? Pô, então o vinho não é de nada. E você <risos> vai tomando e você percebe depois a loucura que você fez, cara. Então, assim, eu gosto muito da versão romana dele, que é o Baco, que eles colocam o aspecto militar sempre, né? Romanos colocando o aspecto militar nas coisas. E cara, o vinho como é utilizado pra batalha. Desde sempre a humanidade se embebedando para ir para as paredes de escudo loucaça, sabe? Então acho que esse é o fator de, da loucura, sabe? De colocar loucura no ser humano através da bebida Sempre é muito massa Aquele gordinho você menospreza ele E quando você vê ele consegue acabar com uma cidade inteira Que parou para comemorar E os gregos invadiram acabar com a barco todo
0: Então Baco Dionísio eu acho interessante também ver o seguinte Ele tem uma história ele, ele tá, O culto a Baco Transformado já em Dionísio em Roma Tem implicações inclusive políticas Bem interessantes que eu recomendo a pesquisa pra galera aí. Ele Depois de uma certa época Foi inclusive proibido Porque ele estava envolvido em uma série de questões políticas é um deus interessante pra caramba mesmo. Inclusive, historicamente, assim. A, a, o culto dele é muito interessante.
2: Sabe um deus massa que eu acho, já que você falou aqui da mitologia grega, assim? E também tem, lógico, tem na grega e tem na romana, né? Mas na mitologia grega, é o Efesto, sabe? Porra, ele, ele nasceu fraco, feio, desgraçado... <risos> Foi jogado pela mãe no oceano. É sério, cara. Ele é resgatado pelas ninfas, que é o contrário do que ele era, sabe? E ele, tipo, virou um artesão foda e nomearam ele deus do fogo e da forja, sabe? Ó, tipo...
0: vou, vou dizer um legal que eu gosto também. Amnese, a deusa do esquecimento. Que ela dava as bênçãos para a água do rio Styx. Assim, as almas que bebiam a água do rio Styx podiam esquecer da vida anterior e se desapegar do mundo. É um deus interessante, gente. Pô, isso é massa, não, cara. E você, Sim? Pô, agora eu me sinto até muito menor agora, cara. Porque. Não. Não, fala, pô. O panteão que eu mais. É, é que o panteão que eu curto, cara, é o panteão nórdico, cara. Só que, cara, o panteão nórdico não tem nada a ver com o, o pensamento, de colocar o nosso. O lado filosófico, o lado de pensar. Não, cara. Era só, tipo. A gente precisa matar esse monte de galera Em nome de alguém Vou matar em nome de Odin hoje? Bora <risos> Cara, mas é massa, velho Pô, mas ela tá filosoficamente conectada A uma cultura de forma incrível sim, cara. Sim, sim, sim É porque a, a nórdica tem bem menos ligações De, ah não, isso aqui é ligado Ao ato de pensar Isso aqui é ligado ao ato de tomar, de, de beber De festejar, não, cara Os nórdicos eram muito eram muito diferentes Nesse aspecto, eles eram muito Cara, é assim, assado, acabou Não tem mais, não tem menos E bora sair por aí, pegar o que é nosso E vamos embora É bem diferente os dois lados Eles, eles têm essas ligações, mas ainda são bem diferentes É muito tapa na cara, chute na porta Esse tipo de coisa, entende?
2: Entende, cara Eu gosto muito de Forgotten, né? E eu gosto muito do Moradim, sabe? Eu gosto dos anões, assim e eu gosto desse negócio de, de Forja e tal. Eu acho legal. Os antepassados da minha família foram ferreiros, sabe? Então acho que tem um pouco desse lado, assim. De Forgotten eu gosto muito do Moradinho, assim, cara. Porque ele tem esse lado anão, voltado à família, mas também é rígido e tal, e vai pra Forja. Cara, eu, eu gosto muito dos deuses de Forgotten. Real, eu acho que o
0: panteão de Forgotten também é um panteão muito bem feito, cara. A gente não pode esquecer de um deus fictício que era interessante que era o Kronko, que era um deus que não se se importava com as pessoas, ele tinha dado o segredo do ar e as pessoas que se viravam. <risos> não quero que é não se importa. É interessante, você tem que mostrar valor para poder Pra ele poder olhar pra você... É interessante, cara... E mesmo mostrando valor... Talvez ele nem olhe, né, cara... Nem olhe... Talvez ele esteja fazendo outra coisa... É um deus bem interessante, cara...
1: O deus mais forte... Na minha opinião... É Atena... Porque ela tem os cavaleiros... Do zodíaco ao lado dela, cara... Porque meus caçam muito pica, ah, velho... É o melhor clérigo que existe...
2: É... É isso a questão da adoração, né, velho... O poder dos deuses... São passados pelas pessoas que adoram ele, né... E ele entrega esse poder, na verdade... Porque o deus entrega de presente esse poder... Pros adoradores, para ele conseguir mais adoradores é,
1: é. Tá bom, Taverneiro Mas agora me fala, qual deus tem mais adoradores Do que Atena aqui nesse Brasilzão nosso? Cara, todo mundo, <risos> velho Gostou de cavaleiros Zodíaco. A gente praticamente se ajoelhava no chão E adorava aquela deusa, cara <risos>
0: gostava da manchete, É
1: isso que a
0: gente o gostava. Deus, a, o ente mais poderoso do D&D não é um deus. Não tem ficha. É uma criatura que, inclusive, é capaz de sobrepor a qualquer deus. A entidade mais poderosa do D&D chama-se Lady of Pain. Alguém lembra dela? Não, cara. Não lembro, não. O Chaffer é muito longe, cara. Mas você conhece? Nossa, não lembro mais nada disso, cara. Vamos lá. Seguinte. Todos os deuses do D&D têm ficha para Avatar. Ou seja, quando ele cria uma versão física dele, ela é, de alguma maneira, derrotável. Mesmo que você você não consiga, porque eles são realmente muito sinistros. Agora, o ente mais poderoso do D&D é uma criatura que é responsável pela, por Sajju, a cidade das portas, é uma cidade que existe em tese no centro de todo o multiverso e que não tem ficha. Ela não tem culto, dizem que ela não é uma deusa, alguns dizem que é, isso é meio controverso, mas ela não só não tem culto, como se você tentar cultuar ela, ou rezar para ela, ela aparece e te leva embora. Tem uma galera
2: que fala que ela é a Demon Lord, né? Tipo, ela é um lord demônio dos nove infernos, não é?
0: Dentro desse universo do, do Planescape, existem uma série de livros ou de tentativas de compreender o que é a Lady of Pain, e uma dessas teorias é essa que você está dizendo, que ela seria uma Demon Lord. Não é. Até porque ela não é evil. Ela é simplesmente neutra. Ela, se ela se ela tivesse um alinhamento, se ela tivesse uma ficha, ela seria true neutro. Agora, existe também um outro livro, agora fora do universo, que explica ela como sendo filha de um outro deus. Só que é muito provavelmente mentira, e são memórias falsas carregadas pelo personagem desse livro numa tentativa de contaminar ela com uma história de criação. De uma certa forma, ela parece semiconsciente. Ela não parece uma criatura que tenha uma psique de fato. E no momento em que ela tivesse uma psique, ou que ela se acreditasse em alguma coisa, ela imediatamente cairia de status, porque ela estaria submetida a uma forma de controle. Então, nesse livro, você tem um cara que é o chamado herói amnésico, ele não lembra do passado dele, e para ganhar as memórias dele, ele tem que levar uma ânfora até ela, atrair ela através de uma forma de adoração para que ela se manifeste e quando ela for tentar pegar ele oferecer ou abrir essa ânfora que está cheia de memórias em tese essas memórias seriam falsas além desses livros publicados dentro do universo que dão possíveis origens dela existe esse outro livro fora do universo que gera uma história de criação para a Lady of Pain mas que em tese seriam memórias falsas então a verdade verdadeira é que ninguém tem a menor ideia de onde ela veio Ninguém tem a menor ideia do que ela é Só sabem que ela é responsável por Saijo. Qual é o poder dela? Evitar que outros deuses ou avatares Entrem na cidade Porque a partir daí eles poderiam tentar controlar o lugar Então você tem sacerdote Você tem a crença funcionando dentro de Saju Mas nenhum deus pode entrar inside. E quem garante essa, esse bloqueio é a Lady of Pain. Entendi, cara. Ela busca as pessoas que são devotas a ela e elas somem, tipo, simplesmente assim? Elas morrem, na verdade, imediatamente. A sombra... Ah. Eu não sei se ninguém já viu a aparência dela. Ela flutua acima do chão, como se fosse uma mulher, flutuando uh -huh. acima do chão, com uma série de robes, de mantos muito largos, esvoaçantes, como se estivessem num... Suspensos em flutuação neutra assim, no ar E uma, um rosto que parece mais uma máscara de luz De abacaxi, assim né? de, de aparência absolutamente neutra cercada por uma série de golas metálicas com lâminas de espada ela e... é bem bizarrona mesmo cara. quando ela passa próxima a você ela deixa que a sombra dela se projete em cima, no momento em que ela faz isso, você é retalhado e morre e não tem save, não tem nada você morre. Ela é bem bizarra
2: mesmo o símbolo dela é máscara, né e é muito legal você que tá escutando escreve lá e vê a... o símbolo da Lady of Pain, que cara você pode às vezes encontrar ou colocar que alguém foi assassinado e deixou esse símbolo, porém ninguém conhece esse símbolo, que é uma parada muito oculta, assim, né, tipo, ninguém, ninguém sabe mesmo dela, e nem sabe o do paradeiro dela também, é, é bem oculto mesmo, é bem difícil achar alguém que saiba sobre ela, sabe então é legal você colocar ali, só pra dar uma pilhada nos seus jogadores, só
0: <risos> é uma boa maneira de se um mistério pra uma campanha, cara ou talvez seja uma maneira interessante de tu vincular os jogadores, a assim, viu porque, se não me engano, ela só, ela só consegue Atuar em sigil também, tem um negócio dentro, assim não Dentro é o... de sigil, exatamente é, é um caminho interessante pra tu pegar e colocar Alguém que tava com um monte de desenhos E formas dessa Lay of Pain E linkar os jogadores pra sigil Que tal a seguinte ideia? Alguém encontrado morto Num quarto fechado, ninguém sabe quem é aquele sujeito Ou de onde ele veio. Perto dele tem O símbolo da Lady. Esse sujeito poderia ter Sido morto por ela do outro lado do portal E conseguido se projetar Pela abertura antes de terminar de morrer Desenha no chão com sangue com alguma coisa a imagem dela o portal se fecha atrás dele e você tem uma abertura aí pro teu jogo passar pra Planescape olha que legal
2: e ainda deixar uma parada que é tipo imbatível sabe os caras no final podem descobrir que foi a Lady of Pain sabe só que... Ok, isso foi Vai, ela. Tira, tira, tira. <risos> colocar, às vezes. Nem todos os problemas têm que ter solução. Fica a dica, viu, mestre?
0: <risos> Eu acho legal isso. A ideia de uma história que não tem solução. É, existem clérigos aí nesse cálculo Cthulhu? Não é que exatamente sejam clérigos. Eles têm cultistas. Uma forma um pouco diferente de encarar a coisa. É como se o conhecimento da existência dessas entidades e dessas criaturas rolasse a boca pequena e fosse uma forma de segredo. Então, em alguns algumas localidades não só pelos livros escritos pelo Lovecraft, mas pelos autores que deram continuidade ao que ele gerou, você vai ter determinados grupos que têm uma noção do que aquelas entidades são e que cultuam aquelas entidades. Normalmente isso vai se organizar na forma de sociedades secretas ou de enclaves misteriosos que têm esses livros ou têm esses textos e conseguem conjurar essas entidades e que existem de uma maneira a perpetuar um poder interno através desses cultos. E são
2: entidades, porém, a gente até comentou isso, o nosso Deus, né? Deus, Deus conhecido como. Não sei. Só existe essa palavra. Ele é uma imaginação no,
0: nos contos de Lovecraft, né? Lovecraft, ele não menciona, ele não fala muito a respeito do deus cristão. Aí você pode botar o nome que você quiser. Adonai, Elohim, enfim, ele tem uma série de nomes. Mas vamos lá, ele não trata muito do deus cristão. Então assim, eu trataria a coisa, se fosse meu jogo, como ele sendo um deus falso sendo um deus que de fato é uma criação humana e que não dá poder algum. Agora, você como mestre tem que adaptar a sua campanha para aquilo que você acha interessante. Eu já coloquei, por exemplo, uma personagem uma vez que a gente estava jogando, era uma aventura no Brasil, e ela era uma mãe de santo. Então ela tinha determinados poderes, como detectar o mal, ou então, por exemplo, ela tinha adivinhação, e eu acho que você pode criar conforme você quiser na tua campanha, conforme você achar que que isso pode funcionar, e nada impede por exemplo, um sacerdote que seja um padre, por exemplo do deus cristão, você dar algum grau de poder para ele para fazer turn in esse tipo de coisa eu acho que é válido, agora lembrando que dentro do próprio D&D, a box set do Mask of Red Death, trata os priests do deus católico né, os padres, como sendo figuras sem nenhum poder divino isso é interessante também, então de uma uma certa forma, o deus cristão está inclusive representado no ADD. É, e o... até mesmo as criaturas
2: que a gente fala do Call of Thule, né, eles não são deuses, né? Tem os
0: deuses, não. mas os deuses estão muito distantes. tem os deuses, aqueles, os, os deuses tipo Azato a etc. E dentro da Dreamlands, existem alguns deuses que estão conectados à humanidade, tipo Nodent, que seria um deus que talvez se interessasse. De alguma maneira menor Pelos humanos Eles falam também em Bastet Que é a deusa dos gatos Que tem representação dentro do universo do Carl Ficuturo Só que eles normalmente estão conectados a Dreamlands Eu nunca parei para pensar exatamente Se a Dreamlands é uma forma de delírio ou se de fato eles teriam poder fora das Dreamlands, mas em tese poderia ter. É porque eles são distantes, né, cara? Sim, é tão, sim, tão, sim. Estão longe sim. demais, assim. <risos> eles mencionam também o Hipnos no, no jogo, e tem um conto do Lovecraft chamado Hipnos. Então, assim, teoricamente esses deuses estão representados. Nada impediria você, como mestre de jogo, de dizer que o deus cristão é um deus válido dentro desse teu universo que você tá criando. Deixa eu fazer um paralelo então com o Mundo das Trevas. Dentro do, de Mundo das Trevas, o, não o Vampira Máscara, mas sim o, ó, todo o folclore do, de, do Vampira Máscara, com as outras coisas. Tem um livro chamado, acho que é Caçadores Caçados, uma coisa assim. Dentro do, desse Caçadores Caçados, o deus cristão, ele é presente. Porque como você tá jogando com o Humanos comuns, pessoas comuns que viram um vampiro, viram um fantasma, viram um obsome que sabem que existe o um outro lado, eles querem então brigar com isso. E aí a fé é uma ferramenta importante, tanto que uma das habilidades é realmente a fé verdadeira e permite o jogador a conseguir utilizar pequenos milagres para entender o, o, o quão presente o Deus está dentro de mundo das trevas. a fé
2: verdadeira, pô.
0: Mas eu tenho, Sim, eu tenho uma é... dúvida. Até porque eu não li o livro. A minha dúvida é a seguinte, seria o deus de fato Sim. Ou seria uma forma de crença pessoal Que gera poder? Eu, pessoal, eu acho eu que seria ali. o deus de fato,
2: cara Porque, por exemplo, eu vou contar a minha história Eu era um Ravenus que eu tinha fé verdadeira Porém, aquilo causava Tipo, podridão em mim, sabe? Tipo, eu ia diluindo, assim Como se fosse um drawback ah. Isso não seria muito psicológico, saca?
0: Aham uhum. então, Não, poderia, poderia ser uma forma de culpa de, de penalidade autoimposta Faria algum sentido também É, pode ser. Antes é só, final, assim. O livro ele não deixa claro Mas a minha interpretação É de muita gente que eu tive contato É que realmente tem um Deus Que, é, que o Deus católico, o Deus cristão está lá. Eu acho que faria sentido, até porque na mitologia original do Vampiro à Máscara a criação dos vampiros está ligada a Caim. Sim, Sim totalmente, totalmente ligada a Caim. Pô. Então, então, então faz um sentido.
2: De... Com certeza, pô, Rafael matou aqui. E vocês Sim. preferem assim, quando vocês vão mestrar? Porque as minhas mesas, os deuses existem, é lógico, tem os clérigos, eu não fico podando, mas eles são bem distantes, assim. Vocês preferem os deuses próximos, como terem várias presenças dele no mundo físico? Ou de contato com os personagens?
0: Em é uma situação um pouquinho Complicada isso Eberron, as divindades são meio distantes No sentido de que elas Não é como Forgotten Realms que tem o tempo das perdições E os deuses estão caminhando Entre os mortais, mas é, elas afetam Assim como o nosso deus afeta Entretanto, todavia, porém Tem uma divindade Dentro de Eberron, cara, é um ponto fora da curva E uma divindade chamada Chama Prateada Que é literalmente uma grande chama Que manda em prata Que é uma divindade que está lá E assim como todas as outras divindades não poder Essa divindade também dá Então é uma divindade que a presença física dela Está no cenário Eu acho que isso varia de campanha para campanha No geral, não dá para ignorar Se você joga D&D, por exemplo A existência das divindades Em Forgottenham você vai ter umas várias religiões com deuses muito bem estabelecidos e inclusive várias delas com templos nas cidades, etc participando da história política e tudo mais então não dá para evitar a existência deles. Um crime que em Dragonlance, o pessoal aí que não conhece direito, você vai ter a história do planeta imbricada diretamente com os deuses inclusive toda a questão do apocalipse que houve em Krim que dá início à saga da Lança e tudo mais para quem lê os livros não dá para você ignorar a questão dos deuses. Ravenloft, dá para você fazer uma coisa um pouco menos apegada. Em Atas, até a segunda edição, você não tinha... Durante a segunda edição, você não tinha deuses, então dá para você fazer algo completamente fora. E aí você vai ter a divindade colocada sobre os reis das cidades, que vão ter toda uma burocracia estatal dos sacerdotes que estão ligados a esse governante. Planescape, não dá para você ignorar, até porque você tá se movendo no geral, através dos Alder Planes, então você está se movendo... Você está fazendo o Plane em diretamente nas terras dos deuses. Você está na casa dos caras. né? Você não pode dizer que o cara não existe. Você está na casa dele, literalmente. <risos> e, e é uma coisa assim, onde as próprias regras físicas, estão imbricadas na existência desses deuses. E elas variam conforme os lugares que você visita. Então não tem como dizer que não, não tem e que não dá pra ignorar. Cara, eu acho que aí vai depender do mundo que você tá jogando. Você pode criar sua campanha em que os deuses são entidades que você pode ignorar. Você pode criar uma campanha mais histórica. Você pode estar jogando o Mask of Red Death em que os deuses, de fato, não importam a mínima, sabe? E aí vai do, do você querer jogar do jeito que você joga. Enfim, fazer a sua campanha. No Cutulo, evidentemente, boa parte das histórias estão conectadas, não com os Great Old Ones, mas com as entidades que são tratadas como deuses, então também não, não tem muito como se evitar. Mas, por exemplo, que nas minhas campanhas os deuses são quase inalcançáveis, é
2: difícil uma manifestação de um Avatar, por exemplo. Porém,
0: na campanha avatar do Bard, você com o não, Avatar no Bard. Avatar, em história minha, também não aparece, inclusive no Planescape, não é porque você visitou a Terra do Deus que ele vai estar lá no meio, sentado com um trono, esperando a galera passar. Não, você só está na Terra.
1: De... Tá, mas olha que legal, se você pegasse e você conseguir salvar o seu mundo de uma revolta dos titãs. No final da mesa, vocês estão lá com seu grupo numa taverna que vocês adquiriram ao longo aí das suas campanhas. E nisso você vê entrando o avatar de cada um dos deuses do panteão para sentar lá com vocês e tomar uma breja gelada. Olha que foda que seria a maneira dos deuses estarem agradecendo vocês para isso, cara. Tomando uma caneca de chope com vocês. É muito foda, cara. Por isso que eu gosto de estar os deuses ali o tempo todo com os personagens, sabe? Porque, na minha opinião, os deuses têm que estar incutidos no personagem. Tem, Cara, eu adoro frases assim de clérigos. Tipo, pelas barbas de moradinho, o que está acontecendo? Sabe? Porque, cara, criam algo a mais. Parece que dá mais vida ao personagem. Poxa, aquele cara é um cara fiel, igual são os anões que batem no escudo pra fazer o, o símbolo da forja, que seria a forja de Moradim ou os elfos que pegam e colocam o um dedo na testa e passam na corda do arco, sabe, por Elona ou Colerion Latander, cara meu, é muito foda, sabe, são pequenas coisas que eu acho que deixam a mesa muito mais foda, sabe, cara, os deuses estarem ali presentes.
2: Eu falei do bar, mas eu, eu tô trolando, não é no bar, né, mas é o...
1: Não, mas eu gostaria mesmo que fosse no bar, imagina só uma taverna com o Baco, cara, como dono da taverna <risos> Que seria. <risos> Mas os deuses do pardo são loucos.
2: poupáveis mesmo. Tipo, a gente encontra os deuses na mesa e tudo mais. Lógico que é mais high fantasy, assim. Meu, é mó legal, assim. Então tem tipos de mestrado. Eu mestro de uma maneira, que é os, os deuses são quase inalcançáveis, assim.
0: Eu tenho uma história de Planescape, assim. A galera tava jogando e eles eram emboscados em Isgard. Que também pode ser conhecida pela galera aqui como Asgard. Eles eram emboscados, Uhul. batalharam, perderam e morreram. Só que o que acontece é o seguinte... <risos> Como eles morreram em Asgard e em batalha, eles acordaram dentro de um lugar muito especial. Acho que todo mundo conhece aí quem gosta da... Valhalla. Da, da <risos> ah, exatamente, Valhalla. E aí, a aventura seguinte era a galera no Valhalla, onde todos os dias tinha a batalha dos, dos guerreiros mortos em busca de um campeão do dia pra no final do dia beberem com os deuses. E o plot da aventura era fugir de lá pra poder continuar. Pô, que da hora... Então, pra tu sair dali, teria que ir pro plano dos mortos, teria que ir pro lado dos mortos mesmo. A galera nessa aventura, ela já tava no Alder Planes, ela já tava no plano do Panteon Nórdico. Quando eles morriam lá, você tem uma regra que as Valkyrias vêm e pegam a galera mesmo, que morreu em batalha e levam embora. Então, assim, eles meio que ressuscitavam... Só que ressuscitavam no Valhalla. Aí a questão era: como é que eles vão fazer para vazar do Valhalla, enganando todo mundo e dando um jeito de escapar de lá, para poderem seguir com a missão deles, entendeu? Isso foi durante uma campanha longuíssima. A gente jogou essa campanha durante uns três anos, cara, até fechar o arco de história e passar pra próxima. Cara, eu vou falar que eu perdi um personagem assim, cara. Na mesa
2: do bardo ainda. Ele tava mestrando, eu era um anão, um warrior, que ele devotaço, assim, do deus da guerra, sabe? Em um determinado momento, a gente foi parar, tipo, no Valhalla. Da vida lá, onde o próprio Deus da guerra estava lá lutando eternamente, sabe? Tipo, meu anão falou, meu, é isso, é esse meu mundo. Tipo. <risos> tipo, é cara, não tinha lógico meu anão voltar, entendeu? Cara, eu perdi meu personagem ali porque eu falei, meu, não tem lógica ele sair desse lugar. Estando lado a lado <risos> com o Deus dele eternamente, sabe? É aqui, é, é, o, é o lugar dele, sabe? E ele realmente ficou lá, tive tipo, que fazer <risos> outra ficha e tal. eu falei, porra, Bart, você matou meu anão. Nem ele esperava que eu ia ficar lá atrás. Né? eu falei, pô, não tem como, não tem como eu sair daqui, pô.
1: <risos> Por isso que crenças são tão divertidas, cara. E foi muito
0: legal, cara. Mas, Bardo, Taverneiro e Rafael, agora eu vou fazer uma pergunta que é Relativamente bem importante dentro do universo de DD, que é em que nível vocês começam a inserir a, as tramas com os deuses, com as divindades.
1: <risos> Sim, desde o primeiro nível, cara. Aqui comigo é assim, velho. Tem essa não, cara. Na hora que você vai pro, pra
2: taverna, né, que começa na taverna, você toma a, a sua caneca de choque com moradia e você é assaltado pelo deus dos ladrões. É assim que é a mesa eu, do barco, tá, ligado? Eu, né?
0: eu vou te dizer que isso, na verdade, de, pra, pra mim, assim, a resposta dessa tua pergunta, ela depende do grau de envolvimento. Se você quiser uma trama pra tua aventura que envolva os deuses em primeiro nível, pode ser uma trama que envolva os sacerdotes, ou a politicagem de um determinado Panteão existente entre os templos E tudo mais numa cidade Agora se você quiser botar os deuses diretamente Na aventura, aí eu acho que tem que ter um nível mais, Bem mais alto Cara. Ou você tem que estar jogando nos Alder Planes Se você é. estiver jogando Planescape ah, não, não. Aí você consegue introduzir uma série de, de elementos da, da cosmologia divina do D&D, na aventura Sem tanto problema Você pode fazer teu personagem, por exemplo, ser um proxy de um deus Em nível muito baixo Ele vai ser um personagem que trabalha diretamente Pra esse deus, por exemplo Ele não precisa ter um nível muito alto pra fazer isso Quando eu coloco
2: interferências divinas na mesa É uma merda foda, velho É tipo... <risos> Tipo, aparecer um deus, a galera ficar cega. A parada é, tipo, insana, sabe? Tipo, não, é mas eu, coisa... eu
0: acho isso muito legal, cara. Inclusive, tá conectado à ideia, à ideia grega de que sempre que um deus intervém na vida de uma pessoa, alguma desgraça vai acontecer. <risos> não, é, é, não, mas é quatro. Ele nunca aparece, ele nunca aparece nas, nas histórias gregas pra fazer uma parada maneira. Ele sempre aparece e dá uma merda do caralho.
2: Mais ou menos assim que o mestre, sabe? Quando aparece, a parada é foda mesmo, sabe? Tipo, é, ele não aparece assim, com o que eu falei, eles são bem distantes, assim, então nunca aparece. A gente tá mestrando uma mesa agora, que é uma mesa que eu tô fazendo com um pouquinho mais de fantasia, porque foi pedido dos jogadores mesmo, né? Eu lá, Pô, Paulo, tô cansado dessas suas mesas aí, que dá uma aliviada, faz uma, uma mesa mais fantasy aí. Eu Falei, beleza. Daí eu tô colocando, tipo, mais próximo que eles chegam são anjos, sabe? São enviados, assim, né? Não chega nem ser avatares. Mas mesmo assim, quando aparece, a coisa é insana. A galera fica cega, até... Nossa, é zoado, sabe? Tipo, é um contato é anormal, sabe? Até mesmo pelo contato humano, assim, vamos se dizer, né? Da vida. Então, tipo, a coisa zoa totalmente, assim. Porém, por exemplo, eu mestrei uma mesa agora num evento de RPG que teve, que os personagens eram todos level 3. Eles receberam uma missão, que eles tinham que ir até uma dungeon lá, devolver numa tumba que tinha cinzas de um corpo. É como se fosse isso, sabe? Tipo, tava certinho e tal. E eles foram lá, e quem tinha pedido pra eles fazerem isso era até comentando que a gente fez aqui a própria Bast, né, que é uma deusa do panteão egípcio, né, era ela que ela depois ela se revela como uma imagem, na verdade, na verdade sempre como uma gata, né, ela se revela como um felino ali no final para eles e eles só olham o gato e percebem tudo que aconteceu e acabou e aquele gato é um gato normal, sabe, tipo que acompanha o grupo dali para frente nas próximas aventuras que eles foram viver, sabe, e eles começam a a ver essa interferência de vários gatos e depois quando eles chegam na tumba, eles descobrem que era um adorador de Bastia e tudo mais. Taranana. Então, tipo, essa é a interferência, sabe? Uma interferência simples. E daí, por exemplo, eles iam ser encurralados é, antes de entrar mesmo nessa dungeon por uma emboscada de orcs. De repente são acordados por um gato, sabe? Então, tipo, sempre tem uma interferência de um felino. Pequenas interferências, sabe? Tipo, Teve, na verdade, duas interferências e depois eles viram o mesmo gato ali na tumba. Então, eles descobriram que era ela que tava abençoando e pedindo para eles entregarem tanto que depois que eles entregaram as cinzas lá na tumba, eles nem voltaram em busca de recompensa, seguiram o caminho dele para a próxima cidade, então isso é uma interferência divina leve, sabe, que pode ser colocado aí, eu coloquei os players que estavam level 3 numa aventura de one shot e deu super certo, sabe Pô, bem
0: legal, uma das tá? coisas, ô taverneiro que eu achei que é, que é bacana, eu fiz a pergunta de em que nível porque eu normalmente quando eu preparo algum tipo de campanha, alguma aventura, eu coloco os níveis baixos até o nível 5, 6, 7, a, a a diferença divina existe Porém ela nunca é direta Vou criar um exemplo hipotético A, a cidade está sendo atacada por drogs Quem tá mandando os drogs atacar Não é uma conclave de droves, né? Não, é realmente tá dizendo, ó, Vão lá e tragam pra mim o sangue daqueles lá entendi? Eles vão ter razão lá bugando eu acabei... Não, é, é, eu quero o sangue daqueles lá Então assim, Loft tá literalmente tá lá De forma literal Aparece e diz que eu quero o sangue daquela cidade E os caras são fanáticos religiosos Vão lá e pegam e pronto, entende? Então tem interferência divina em nível baixo? Tem, mas é nesse ponto. Depois que atinge o nível 6, até um 10, 11. A galera já começa a viajar, como já começa a ter mais acesso A magia para viagem entre planos próximos Já começa a facilitar o, o surgimento de avatares, anjos Ou qualquer outro tipo de entidade que vá ter algum vínculo com alguma divindade E acima do nível 15, cara, aí já é tapa na cara de Deus Vamos entisicar aqui Caraca, não hum, tá maluco O o Xim tá maluco, cara O tá maluco, cara não, cara, tem que ser assim, cara A última campanha que eu narrei, longa, cara Terminou com os jogadores, sei lá, nível 17, 18, 19 Tentando destruir Loth, cara eles não queriam mais droga atacando, entende? Então tem que colocar. Eu pelo menos acho que tem que colocar esse, esse vínculo, tem que colocar essa superação em nível muito extremo. Numa campanha como essa, tem todo um preparo, tem todo um pote pequeno que se junta com o outro, aí os dois percebem que estão alinhados para uma mesma coisa. Assim vai aumentando crescendo dessa história até que chega no clímax máximo da campanha, que é, é agora, vai o Racha, a gente já tem as ferramentas, a gente já tem o motivo, vamos terminar a campanha.
2: Daí eu acho demais, hein? mas eu acho que, tipo, você. <risos> <risos> Pô, nível 15. Que... É, não dá, cara. Mas por exemplo, eu, eu você. Acho que nível 15 você consegue derrubar um
0: plot divino. Exato.
2: Eu... Não, você fazer uma investida <risos> em mesmo Berranzan, por exemplo, né? Não sei se estou falando certo o nome, mas eu falo desse é jeito. Berranzan tá é, mesmo. É mesmo. É a cidade dos Drolls que fica no Underworld, né? Tipo, nem debaixo da terra lá você fazer uma investida e eliminar algumas famílias nobres drows dali, com certeza a lote vai ficar putaça, tá ligado? Tipo, é com certeza você vai diminuir bastante o poder dela ali, principalmente com os Drolls e tudo mais, né? Porque lá eles são fanáticos mesmo. Mas aí o contato divino é, bom, não sei, cada mestre tem sua maneira. Só tô falando da minha maneira. Eu já acho mais difícil, assim, sabe? Pra você enfrentar lote diretamente, assim, eu já acho mais difícil. Mas é óbvio que você pode criar uma saga que você consegue fazer isso, né? Mas é o que você falou, tem que ser muito bem preparado. Acho Na... que você tem que tomar cuidado para não é.
0: banalizar os deuses também. Eu acho que o deus tem que, apesar de poder ser contraposto numa campanha, tem que manter o seu ar de Sempre. Então você tem que tomar cuidado com o que, que você faz Pra não tornar o Deus um personagem menor, entende? Assim, ó. deixa eu explicar um pouquinho mais Pra não parecer babaquice do Shin aqui Mas faz esse contraposto de cara o negócio é muito maior do que somente aquela cidade, aquele reino, aquele planetinha. Para os jogadores terem matado Luffy houve uma campanha inteira da qual não lembro acho que foram umas oito, nove sessões de jogo então deve ter dado aí um mês, dois cara de jogo. Cara era só recolhendo a ferramenta necessária para conseguir ferir Lof. Então por mais que ah não a gente foi lá e sentou a mão na cara teve todo um preparo, teve todo um é, não, teve todo um grande preparo antes Não foi só chegou assim Uhul, uh, nível 15, bora bater nos deuses Não, toda a campanha um tava deus, girando deus, assim, Eles Cristo. deram uma porrada no Avatar Ou eles mataram um deus deus mesmo? Eles mataram o Avatar principal de Loth Ou seja, aonde Loth estava personificada E a, a essência de Loth, a alma de Loth Eles tiraram do plano astral E prenderam no local Da onde ela não teria como sair Mesmo tendo seguidores Puderam ela é que banir significa que tu tá levando ah, pra algum outro lugar. Eles prenderam ela, pra... tipo, numa filactéria,
2: quase, tá ligado? Tipo,
0: deixaram é, ela da é, só, só que a filactéria é praticamente um, um demi plano à parte. Então, é um, é um plano todo que fica à parte dos planos comuns. Que é pra okay. ela realmente não ter contato com nenhum outro lugar. E no processo de fazer isso, um dos jogadores se sacrificou. Porque alguém tem que ficar do lado de dentro pra manter a porta fechada. E hum, aí um dos jogadores ficou lá pra, ó, oh, não. Então eu vou ficar aqui, eu vou pegar da porta. Agora, uma, uma coisa que você falou que eu achei curiosa, assim. Você falou do, do, que Sage tem personagens de vários níveis, inclusive abaixo. Porque, na verdade, é o seguinte. Uma coisa que o AD&D já, já explicava no Planescape é... Pra quem tá no plano primo material, sair dele é muito difícil. Mas se você tá do lado de fora, fazer Plane Hooping é muito fácil. Você pode começar jogando a tua campanha em Saijo. O Planescape era isso. Você podia fazer um personagem nível 1. Porque tem gente de nível 1 morando lá, sabe? Não é nenhuma dificuldade. De fato, você tá, tá com a razão nesse ponto. Uhum. É uma, e, uma e, coisa... Cara, eu tranquilo. E quando atinge níveis maiores começa a lidar com as divindades ou com os aspectos dela cara, em níveis maiores tu realmente pode ir lá, bater na porta de moradinho e perguntar uhum. se moradinho tá em casa hoje esse tipo de coisa, em níveis altos, tem que tá, leve, tem que tá mais presente entende? a aventura fantástica tem que ir pro fantasioso. Eu, eu concordo mas assim, eu tenho um problema com a ideia que é a seguinte quando você joga uma aventura de fantasia você tem a suspensão da descrença. Você dependendo de onde vai com a tua história fantástica, você tem que tomar cuidado pra não Pisar na questão do o disbelief O jogador passou o, o limiar da suspensão, da descrença No teu jogo, presente De maneira física, material Palpável, você começa a ter que Tomar muito cuidado para não farofar A história, eu às vezes acho muito complicado Lidar com isso Eu, eu, também, eu, não, eu não só, eu, entendo cara. com isso Como eu, por mais que eu tenha dado Exemplo de Love, etc, não é um negócio Frequente nas campanhas E, e tem que estar na vida dos jogadores a presente, a ideia das divindades Como algo material Só que estar de frente com uma divindade Tem que ser um negócio realmente O fim da campanha ou o clima que se tem uma campanha
1: Concordo plenamente com vocês, cara E eu queria agradecer a presença de vocês Nesse cast, galera, que já ficou longo Pra cacete, eu não sei como é que eu vou dar conta De editar isso <risos>
0: É só a primeira parte ainda, pô
1: E galera, como é que nossos ouvintes podem achar vocês
0: Nas redes sociais? Ah, uh, O meu Twitter é Rafa Lautes, E, bom, a gente já falou disso antes, né O Facebook, enfim, é mais pessoal Tem o meu Instagram, mas eu não sei se faz sentido Pra galera acessar meu Instagram, enfim Cheguem lá no meu Twitter, qualquer coisa Arroba é é é Rafa Lautes. E eu, é mais fácil entrar pelo 33d.com.br Tanto pelo site, quanto pelo Facebook No site tem um pop-up com um catálogo Pra quem quiser imprimir minha 3D ou cenário 3D e é, é só pegar, olhar o catálogo e escolher, ou se tiver algum outro lugar, por exemplo Thinkverse ou My Minifact, que são sites que a galera também coloca modelo 3D e quiser imprimir aqueles modelos, é só pedir, a gente manda a impressão para casa da pessoa, é, ótimo
2: ó, qualquer coisa entra lá gente, printa3d.com.br tem ali o contato certinho, fala com o Xim Fala, Xim, escutei você ali na taverna Que ele vai dar um desconto especial pra você Mentira
1: <risos> Não, vai dar sim, usa a hashtag o segue, Que ele dá um desconto sim, galera
2: É isso aí, cara, Beholder na veia Obrigado pela presença de vocês aqui na taverna Brigadão pelo papo, Bardal Aumenta esse som aí, cara, que eu tenho que fechar hoje Até mais, galera Até o próximo quero Tchau